0: Bienvenidos a Play Mol, tu podcast semanal de videojuegos. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien dicho. Me lo
0: he quitado. Bueno. Lo no presto, <ríe> bueno, ni que fuese el mío, la verdad. Así empieza, el otro día me di cuenta, eh, unos compañeros de podcast llamados Tribecast, ah, uno, sí. uno de ellos empieza con esa frase también. No es copiada, es
2: inspirada, ¿vale? Ah, vale. vale. Uy, uy copiada. No, no es copia y... como el
1: tío ese que ha copiado una tesis entera, ¿no? Ha salido por la tele.
2: Eso no es copia, tío. Eso es una inspiración. Sí,
1: eso decía él. Cambia sí, cuatro él palabras y joder, sí.
2: si le cuela a los políticos de este país, ¿por qué no a los demás? Sí. Pedro Sánchez. ¿o quién? <risa> 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 que había plagiado? No algo, sé, es
1: algo de un doctor de, no sé, de alguna movida.
0: Oye, que hay muchos Pedro Sánchez que es un nombre y un apellido común. Yo no estoy diciendo nada. Que bueno, ¿qué tal? No <risa> ¿eh? sí, fuerte. Sí, sí. Hoy, Ay, pro hoy programa, programa raro porque Iván está enfermo. Sí. Y ha venido aquí con un flemón que te cagas, pero bueno, va a intentar. Lo daremos todo. Si tú. hablo un poco raro por eso. Una adicción más. No adicción, una dicción. adicción. Adicción. Es. Las
1: S, las Z y las N. Más comedida. Hecho.
0: Pues ya verás, para decir super más groseta y demás. <risa> pero bueno. Bueno, contadme, ¿a qué habéis jugado esta semana?
1: Astral Chain. ¿Ves cómo ha costado la R? Ahí como... No, te perdonamos. Y... Super NES Online. Mm. Le he dado muy fuerte al Super Soccer.
0: He estado jugando uh. también, un poquillo. No mucho. He estado probando, más bien trasteando. Al Soccer no he jugado. He estado jugando a un Kirby, al Dream Course o algo así. O uh. Dream Land 3, perdón. He estado jugando al... Super Mario World. He estado jugando al 2, al Yoshi's Island. Yo también. Uh. Y luego he estado trasteando. Hay como una especie de... ¿Cómo se llamaba? El... Me recuerda un poco a qué juegas tú ¿Al que juego yo? ¿Cuál ¿Qué por turnos de Nintendo? ¿El Fire Emblem? Fire Emblem, pero se llamaba no sé qué Emblem o algo así ah, Uno de Square Enix No sé, un juego no de sé. RPG tipo Zelda
1: sí.
0: ¿A ¿Qué más he jugado? A uno de un demonio con alas Yo lo siento, no me acuerdo de estos juegos de cuando era joven <risa> Pero hay un juego El primero que sale es el demonio ¿no? con ah, Creo que sí. sí Hay un juego de coches, de conducción Esta, El f 0 ¿no? Eh, no, otro, el Stunt FX Sí que ese juego le tenía yo cuando era pequeño Y no me he acordado de él hasta que lo vi en, la, en el catálogo O sea, lo vi y dije, hostia, este juego le tenía yo Y además lo puse y como ese cerebro humano Que lo que me acordé era de la música Y mm. ya luego viendo el juego y tal Dije, hostia, si yo este juego jugaba Claro, yo cuando jugaba en Super Nintendo Me acuerdo que era como la mega hostia Es en 3D, por cierto, mm. ¿no? que es de, de Super Nintendo y, y guay, la verdad es que también
2: le, le he dado cañita un poco Pero bueno, Oscar, ¿a qué has jugado? Pues yo esta semana sigo a ver si termino el pase de batalla del Apex Uf, le está haciendo más duro este, ¿eh? ¿eh? Sí, porque he tenido mucho menos tiempo para jugar y he jugado otras cosas. Y he empezado Hellblades en Nua Sacrifice. Es verdad, que mandaste una fotito el otro día. Uh -huh. Qué puta paranoia de juego, colega. Yo le tengo muchas ganas, la verdad, muchas. Está muy, muy chulo, pero eh, cuesta jugarlo del tirón, ¿eh? Cuando llevas ya un rato... Te da miedito. No es miedo, no es miedo, tío. El, el juego, la, la prota del juego, por así decirlo, tiene psicosis, ¿vale? Entonces oye voces, ve cosas raras en, en... o sea que ve cosas raras, que es lo que tú ves en la pantalla después y demás, entonces el juego está muy bien hecho y tiene un montón de efectos visuales y sonoros y están prácticamente constantemente hablándote como 5 o 6 voces a la vez <risa> y como que te sobrecarga a los sentidos mucho y cuando llevas una horita o dos horitas jugando... Necesitas un paroncillo porque abrumo un poquito el juego. Le abrumo un poquito bastante, pero salvo eso, muy, muy chulo. Muy, muy chulo. De momento, vamos.
1: Yo tengo ganas,
2: muchas. Yo tengo ganas, ahora menos. Porque me acojono rápido. No, no, yo ya te digo, de miedo me he cargado ya el primer boss, por así decirlo, y demás, la primera parte del juego y todo esto. Y de miedo como tal no hay nada. Lo que pasa que a lo mejor sí que te da un poco de canguelo pues el eso de que te vayan hablando todo el rato. Que también hay que decir, las voces también tienen algo útil, porque cuando te estás pegando, si tienes varios enemigos y te rodean, cuando te van a dar un golpe por la espalda, las voces te, te, te dicen que te van a pegar y cosas así. Entonces tienes que estar pendiente tanto de lo visual como de lo sonoro para, para jugar.
0: Me río, me estoy riendo yo solo, porque estoy pensando, las la voces que te dicen, o sea, es en plan, buen rollo. ¡Cuidado! Y, no, plan, no, 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 no suele ser ir. buen rollo, no suele
2: ser buen rollo. <ríe> ¡Que te dan imbécil! Ten, ten no, en cuenta que... La, la prota del juego tiene un trauma vale. Tampoco quiero hacer mucho spoiler del juego Tiene un trauma y va a Hell Al inframundo, por así decirlo De la mitología nórdica Para, para rescatar el alma De un ser querido que ha, que ha fallecido ¿Vale? Entonces La gente con la que ha tenido traumas Le habla Y lo mismo Estás andando Y tienes como una voz en off que es la predominante que es la que te va más o menos contando lo que vas haciendo en el juego, lo que va intentando hacer ella y demás, la, la prota y luego tienes otras voces que están todo el rato tocando los cojones Guay. en plan de no, no vayas por ahí, no, ve, vuelve, sí, no, sigue no, no vayas por ahí, da miedo, no sé qué todo el rato diciendo tonterías y queda muy bien, queda muy muy chulo Además, al principio del juego, cuando lo ejecutas, te sale un disclaimer, por decirlo de alguna manera, de que el juego intenta plasmar los, eh, de forma realista lo que es una psicosis y que han tenido contacto, o sea, que han, se han inspirado en gente que ha sufrido psicosis, además de en psicólogos, psiquiatras y demás, especialistas en psicosis, para intentar dar una sensación lo más cercana a la realidad posible de lo que es esta enfermedad. Y ya te digo, abruma un montón, ¿eh? Pero las ¿no? Eh,
1: o rollo más God of War
2: yo ni una cosa ni otra es tienes pocos movimientos para pegarte eso sí pero yo diría que es casi más como un Dark Souls puede hostia que te no, no de difícil sino de la forma de jugar sí, sí, no sí. tienes interfaz vale no hay interfaz o sea tú empiezas el juego no tienes tutorial no tienes interfaz búscate la vida o el school ahí ¿Vale? sí, sí totalmente. a ver que abren las opciones te vas a vale. controles y ya sabes para qué sirve cada cosa pero a lo que me refiero es que no te van enseñando nada tú entras directamente ahí a saco entonces cuando tú te pegas tienen lo típico de ataque flojo ataque fuerte esquiva bloqueo y moverte normal. O sea, sí, no tienes más. Igual que el Arsol. Mm. Entonces, claro, en función de... Si le das dos ataques fuertes y uno... Y uno ligero, hace un combo. Si le das dos ligeros y uno fuerte, hace otro. Si le has hecho un parry y le das al ataque fuerte, le hace un contraataque en concreto. Si le das al otro, le hace otro, otro, otro contraataque. Pero es siempre en ese... No tiene como el God of War que le va desbloqueando cosas. Luego le puedes tirar el hacha, traer el hacha y cosas de estas. Es, de momento, yo lo que he visto es siempre esa combinación.
0: Hombre, hablamos de un indie. No quiero decir que está
2: guay, o sea, mm. pero que tampoco, igual. Sí, sí, no está pedir muy que chulo, sea ¿eh? una cosa aquí loquísima. Está
0: muy, muy chulo. Bueno, el juego tiene críticas brutales, de hecho. Uh -huh. salió, creo que primero salió para Xbox y ya luego lo sí, fueron sí, curteando sí. para el resto. Mm. Pues nada, yo le he estado dando caña al Dragon Quest. A ver si me lo termino ya, aunque todavía se está haciendo. No largo de mal, pero es largo. O sea, es un juego muy largo. Siendo un RPG, es largo. Haciendo, digamos, honor a los JRPGs de lo que en realidad está basado. Y llevo como 40 horas y a lo mejor voy por la mitad de la historia.
1: Vamos, que está en 80 ese 90. Estoy
0: en ese punto en el que todo parece ir bien hasta que de repente no va bien y va muy mal. Pues ahí. Que es cuando el juego, digamos, da la vuelta, que pasa sí. en casi todos los JRPGs o en los RPGs, que de repente pasa algo, todo se va a tomar por culo y ahí vuelves a casi empezar, ¿no? Pues ahí estoy, en ese punto de, de la historia. Y 40 horitas llevo, pero llevo de nivel 38 de media de mis personajes. Entiendo que si el máximo es 100, basándome en experiencias previas de juegos de rol, entiendo que me queda un trecho sí.
1: importante. Mm. Así que. Yo eh, llevaré 14-15 horas de Astral Chain. Eh, ha mejorado en algunos aspectos. Si es verdad que en el otro podcast decía que. Los entornos son bastante cerrados, pero llega un momento en misiones más adelantadas que dejan de ser tan cerrados y son más abiertos, con más misiones, y la verdad es que adquiere otro tono. Pero es verdad que a veces, cuando te has acostumbrado a misiones cortas al principio del juego, de repente te mete misiones larguísimas y como que des desorienta un pelín, ¿no? Pero me lo estoy pasando muy bien y me quedo con eso.
0: Bueno, <coughs> es lo importante. Mm. Pues nada, vamos a pasar con la fe de ratas, porque ya nos, pero... nos hemos estirado bastante. Mm. Iván nos da el, el aviso de su alarma de que se tiene que tomar medicación sí. prescrita <risa> por un profesional. <risa> ¿No? Sí. Ah. Y vamos a pasar a la fe de, de ratas. Y sí que hay. Sí, sí de sí, hecho dije sí, que, que hasta el
1: Cheni a 60, pero va a 30, finos. A 30 FPS, eso sí. es. Para 30. Pero vamos... Pues eso, es que yo no... Si distingues, si comparas uno con otro, ¿no? Pero así en pantalla lo veía todo muy fluido y yo pensaba que eran 60. No, pues son 30, no pasa uh -huh.
0: nada, pero... Son, son 30 FPS. Y con esto pasamos ya a las noticias de la semana. Vamos a darle un poquito de caña y va a empezar
2: hablando Oscar. Me toca empezar ahí fuerte con el vinagre o...? O le damos, NBA 2K o, en UK. O le damos un entorno no a vinagrado <risa> tú, tú eliges
0: Yo te hice la rima para el titular de la noticia
2: Bueno, pues empezamos con las ventas Como casi siempre en, en UK Y esta semana, pese a que ha sido una semana muy, muy, muy floja La semana pasada NBA 2K20 ese simulador de tragaperras con un juego Ajá. de baloncesto en su interior eh, encabeza las listas pero, pero y es que siempre hay un pero aunque encabeza las listas ha vendido menos que NBA 2K19 en su primera semana de lanzamiento y el segundo en las listas de ventas es Spiro Reignited Trilogy o Oye. sea que no han tenido que vender una puta mierda, ah. sinceramente. Eh, Spiro Reignited Trilogy eh, ha reaparecido en las listas porque han sacado la versión para Switch.
0: Ah, y para PC. Uh -huh. Salió la semana pasada.
2: Entonces, o sea, imaginaros, una, un lanzamiento de un juego para Switch está segundo y el NBA 2K20 está primero. Y no creo que se lleve, mucha, no creo que se lleve mucho terreno. Mm. Así que bueno, luego tengo un trofeito también para el NBA 2K20. Sí que nos echaremos unas risillas, y poco más que decir. La verdad que esta semana, como decimos, no ha sido muy... No hay, no hay nada realmente... No, estoy viendo risinado. la lista de... Ha caído todo, de ventas y
1: está la cosa... Ha placa. caído
2: las ventas de todo en general, y a ver, teniendo en cuenta lo que se nos viene encima próximamente, no me extraña.
1: Claro, la gente quiere que agarrar un poquito.
2: Esta semana ha salido ya el Final Fantasy VIII Remastered, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí.
2: Que y... no entra en esta lista... Y dentro de nada tenemos ya aquí un par de jueguecitos guapos guapos
1: uh -huh. Tienes agua que ni la semana que viene no, Así so que... no, esta
0: No, sale el 20 creo ah. Me sorprende que, joder, es curioso Una cosa que estoy viendo desde aquí en la lista Y es que el FIFA 19 está en octava posición de los más vendidos Cuando el FIFA 20 está ahí ya o sea, la gente sigue comprando FIFA 19 aunque FIFA 20 Y, y ha, subido,
2: ha subido un poco Porque la semana anterior a la semana pasada Estaba en la posición 11
1: Te voy a explicar el porqué del FIFA eh, La comunidad de modder que tiene FIFA O Pro eh, Lo que hacen es cuando acaba, cuando empieza una nueva temporada Sacan mods Con todas las equipaciones nuevas Con todo, o bueno, una actualización una, Un archivo, este file de no sé qué Te cambia el juego enteramente Y prácticamente tienes el 20 Solo que en el 19
2: Anda Vamos, lo que hace la compañía sin cambiarle el número. Eh, juego, efectivamente. ¿no? <risa> y la gente se ahorra
1: sus 60 euros. Sí, está muy bien.
2: Hasta el año siguiente que compra el anterior eh, y Efectivamente.
1: Lo mismo. Eso
2: es. Y poco más que decir aquí sobre esto, vamos. Bueno, yo me voy para Japón, como siempre.
1: Y es que ya se ha puesto fecha por fin a la remasterización de Final Fantasy Crystal Chronicles. Que recordamos, salió en Gamecube en 2003. Eh, será finalmente el 23 de de enero de 2020, en PlayStation 4, Switch y Smartphones. Smartphones, ojo, ¿eh? De la marinera. Sé que me salta la noticia, pero ya no, luego, no, no, ¿qué, no, más me... das? ¿qué más da? Si luego va enseguida. <risa> y bueno, pues, por el taller que se ha visto, se ve bastante más bonito que, obviamente, su versión anterior. Y bueno, para daros un poquito de lore, en Crystal Chronicles no es un Final Fantasy al uso, eh, se ve como pista, vista panorámica desde arriba, y es una aventura en un mapeado, nos embarcamos en una aventura para darle energía de nuevo a los cristales que protegen a los habitantes de una niebla mortal que apareció tras la caída de un meteorito. Pues muy bien. Está muy chulo el juego, es muy divertido. Aunque no sé cómo será. Bueno, sí, en Switch con los Joy con cada uno. Es que podías estar cuatro juegos a la vez, molaba mucho, estaba muy bueno. Pues
0: ahí lo tiene para mm. la gente que le, que le guste esta fantástica saga de Square Enix. Y de Square Enix seguimos hablando a través de su nueva demo técnica, a través de este motor que están desarrollando. Llamado, Lumino, llamado Luminous Engine Y que se ha Se ha presentado ya a través de un Tráiler y nada Es un pequeño tráiler teaser llamado Backstage y una demo técnica Donde en, una, en un ordenador que monta Una tarjeta bastante tocha, entiendo Oscar Yo estoy viendo un montón de letras y números Y entiendo que es una tarjeta tocha eh,
2: eh, Échale que está por encima De los 1500-2000 pavos la tarjeta suya. Está bien Una NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti y
0: nada, básicamente es un trailer donde están mostrando estamos el ray tracing de, de este nuevo motor gráfico que utilizarán todos los, los juegos de Square Enix en el futuro. Así que, bueno, para los próximos Final Fantasy y demás, supongo que es lo que montará este, mm. que este motor. Ahora sí, Iván, ¿qué te ha saltado la noticia? Bueno. <risa>
1: Eh, seguimos con bueno, sí, Square Enix más o menos Y, y, no, y, sin, y, y, y sin menos, y sin menos Square Enix. Eh, Porque ha salido el tráiler definitivo de lo que va a venir siendo el DLC o expansión de Kingdom Hearts 3 Que recordamos se llamará Remind Saldrá en enero Si no estoy yo mal, pues no estoy viendo noticia ahora mismo
2: Y te lo vamos a comprar
1: Hombre, yo, yo paso por Caja Seguro y después de lo que he visto, está claro. Eh, os cuento que sale un poco en el tráiler y lo que se ha confirmado. Es, va a haber swap de personajes, es decir, que podrás cambiar entre personajes. No solo, como se decía anteriormente, por lo que yo he entendido en el tráiler, podrás manejar a Sora, Riku y Aqua. También parece que a Roxas, Axel... Eh, ¿Cómo se llamaba esta tía? Que, es que a nadie le importa.
2: Eh, no, no, no. <risa> no lo diga la muy mal, a Eris, o sea. Eris. No, no, hombre, por
1: pensando, ella. Estaba pensando en mi. Eh, el, el que no es incorpóreo de Sora, pero es incorpóreo al mismo tiempo, Sion. Ah, Sion. Eh. No sé, tiene muy buena pinta, eh, al, al parecer meten cosas entre juego, es decir, que eh, Vamos a tener que rejugar el juego otra vez. Sí,
0: vamos a tener que rejugar el juego. En eso estaba pensando yo, ahora mismo, lo haré. según lo estabas diciendo,
1: en rejugar aquí en un 3. Y a uh, pondrán un postgame también.
0: Me, me hace ilusión que te haga ilusión, ¿vale? Sí, gracias. Y ya. <risa> Salen a miné, por fin, tío, que no salían todo el Y me juego. pone contento que te haga feliz también, ¿vale? <risa> y ya está. Porque. <risa> Yo no voy a añadir nada de esto Sí, sí que sale en invierno, por cierto sí. No hay fecha todavía O sea, no tenemos una fecha definitiva Así
2: que, nada Seguimos Seguimos con... ¿Qué pasa hoy? Con, con Japón noticias. y con todo Venga. Noticias de Switch Dale. Que todo el mundo estará alegre de conocer Que tenga la Switch, claro <risa> Bueno, pues hace poquito Un señor llamado Elia Freeman Que es el vicepresidente de Virtuos Para que no lo sepa, Virtuos es la empresa que ha hecho los ports a Switch de Dark Souls Remastered, Starlink y Spiro Pues ha tenido una entrevistilla con Nintendo Live Y le, está, le estaban preguntando cosillas y demás Y el hombre ha, ha dicho que le están lloviendo peticiones Para llevar títulos bastante conocidos a Nintendo Switch Así que parece que lo que Nintendo no pudo hacer con Wii Wii U Lo está consiguiendo con la Switch Que es llevar títulos de otras, de otras consolas a su plataforma cuando Nintendo siempre se ha centrado en a su puta bola y se la suda todo. Así que bueno, si los jugadores de la Switch consiguen juegos, aunque no sean tan actuales, juegos buenos… Como el Jedi Knight 2 sí. o el Resident Evil <risa> 4, joder. No, hombre, pero poder jugar al Spyro, pues está guay. El Spiro sí, sí. era solo de Play, aunque sea de hace 20 años, ¿sabes?
0: Pero bromeo, pero es que es verdad. O sea... de United, y Eddy Academy que no lo Ya, ya, el, de... el Outcast este. Sí. Si es que, o sea, que está guay, ¿eh? Está guay, está guay. O sea que.
1: Hablamos de eso Va un, hablamos, Va un poquito hablamos,
2: a poco hablamos, Joder, hablamos, joder hablamos. poquito a poco Joder, qué cabrones Sí, van por el 2004, ¿no? <risa> o sea... Me quedan muchos años Para pillarlo. Ya, 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 lo veo Joder, ya. te han metido la SNES Y estás todo feliz Y te metes <risa> Cuando esto, eso es lo mejor play, del direct ¿no? Te la
1: marinera, ¿eh? Bueno,
2: luego hablamos del direct Porque encima el otro día Me cayó bronca
0: por Twitter Sí, ¿no? Un poco Un poco <risa> Tanda acera <tandafera. risa> Un poquillo Pero bueno, luego hablamos de eso eh, Hablemos de The Stranding Y es que ideo Kojima Kojimon. Llamado por. <risa> Kojimon. Kojimon. Le llamaba Gino. <risa> bueno, pues que va a tener un modo muy fácil para aquella gente que no sea tan habilidosa o, nula, o nula, nulamente habilidosa con los videojuegos. Y es que según explicaba Gideo, han hecho este modo súper fácil para, pues para críticos de cine, básicamente. O sea, para <risa> gente que sea fans de los actores que salen en el juego, puedan vivir esta experiencia cinematográfica sin tener que pasar por el, por el aro de. La jugabilidad, digamos, se han hecho como un juego En modo muy fácil De hecho aquí tenemos un tuit de Kojima Que pone, normalmente solamente tenemos modo fácil y... Pero hemos añadido el modo Súper fácil para fans de, de las películas, ya que aparecen Actores, pues, mundialmente bueno, reconocidos ¿no? Y Y nada, y pone, incluso ya no saben Que no sé quién será, igual es alguien del estudio, algún crítico O algo así, dice que nunca completó La primera pantalla de Pac-Man, ha podido completar El juego en este modo muy fácil, así que Así que nada, para la gente que estuviese miedo, que no entiendo que no habrá mucha gente aficionada a videojuegos con miedo mm. a esto, pero bueno, que sepáis que adicionalmente pues, tendréis un juego para vuestros padres, abuelos o no sé.
1: De hecho, me ha hecho gracia porque el otro día estaba jugando a Super Mario World en casa, se asoma mi madre, ¿qué haces? Y me ve jugando al Mario. Ese juego lo jugó ella cuando era más joven. Y dice, nunca he pasado la primera partida, o la primera <risa> pantalla de esto. Lo intentó, no lo consiguió. Y me ha hecho mucha gracia <risa> leerle este. Digo, joder, incluso a mi madre podría pasárselo. A ver,
0: un día supongo que habéis visto.
1: Oscar, no creo, tú no creo, pero
0: tú ibas seguro que sí. Has visto el vídeo este de, de Dallo que habla del modo fácil sí, y demás sí, sí. Mm. Y entre toda esa disertación súper profunda que se mete, sí que dice una cosa que es interesante. Y es que, claro, mucha gente, muchas veces nosotros que tenemos tan automatizado, tan automatizado las mecánicas del juego y de que pulsar un botón va a hacer una reacción en la pantalla, de que el personaje haga una acción. Una gente, personas que no están acostumbradas a esto, como pueden ser nuestros padres, no es tan sencillo. Mm. O sea, que tú puses derecha y el muñeco vaya a la derecha, o que puses X y el, botón y el muñeco salte, tú lo tienes muy automatizado y muy relacionado, digamos, a la coordinación cerebro-ojo-humano. Pero un adulto... Bueno, adulto. Adultos somos mm. nosotros ya, ¿eh? <risa> ah, bien, <risa> un eso. adulto más adulto mm. que quizá no haya tenido experiencia con los videojuegos, no es algo tan trivial para él. Y quizá, sí, yo qué sé, alguien quiera acceder a este tipo de, de juegos típico padre que no le gustan los videojuegos pero que el niño tiene la consola y tal y le quiere echar un tiento a este Death Stranding pues bueno, tiene ahí su modo David Cage, entiendo donde pulsas un botón y tiras para adelante que no sé cómo será, ¿eh? y, mm. y puede disfrutar la experiencia cinematográfica. Pero soy
2: sincero ya. Por favor. Si quieres disfrutar la experiencia cinematográfica te vas a YouTube y ves un vídeo recopilación sí, de todas las... Es cierto. De todas las... estas De cine, o sea, de, de todos los vídeos del juego Las cinemáticas ¿no? de, Eso, las cinemáticas, joder, que no me salió el nombre <risa> Que es lo que hacían, vamos, con Halo Hay un vídeo de no sé cuántas horas Que cogen todos los Halo, las ordenan las cinemáticas y tal Y te lo ponen como si fuera una puta película Y hay varios juegos más que lo hacen, o sea, no sé Que me parece bien que metan un modo ultra fácil Pero, no sé, no le veo mucho sentido, la verdad No molesta muy no obvio. molesta exactamente
0: sí. Molesta, pues ya está
2: Muy bien Sigamos Claro, Oscar ¿Me toca un poquito de salsa o qué? Eh, ¿Qué tenemos? Anda, <risa> tu compañía, favorita Es que el
0: control eh. A ver, aquí hay que no decir Iván. algo, ¿vale? Sí, el aquí el, la gente puede pensar Joder, Oscar Siempre con el vinagre o es siempre está enfadado Yo le doy al
1: público lo que quiere Claro, pero que, Las
0: noticias las reparte Iván normalmente mm -hmm. y, y el capullo de Iván <risa> Solo le pone a Oscar <risa> en Las noticias de Bethesda pero bueno, esta tiene pinta de ser cachonda al menos por el título.
2: Bueno, pues voy a seguir la, la cabecera, por así decirlo, de los compañeros de Eurogamer, que es de donde estamos leyendo <risa> la noticia, estoy leyendo y lo voy a leer literalmente. Bethesda anuncia un vodka inspirado en Doom no apto para veganos. <risa> ¿Y por qué no es apto para veganos? Porque el, este vodka se va a llamar Doom Bone Vodka, bone de hueso en inglés, ¿vale? Por lo tanto, doy por hecho que por eso no es para veganos, no lo sé. Me he metido en la página de la destilería, que lo va a hacer, y... Oye, la,
1: la botella es preciosa, ¿eh? Que te ¿Qué cae?
2: quieres que te diga? Es una puta mierda. O sea...
1: Yo me imagino ¿no una sabes, botella tío? con huesos, tío. Como yo. tu mochila, exact tío. Exactamente.
2: Si sí. lo hubiesen metido algo lo que más? estoy viendo desde aquí? Un desatascador de baño, tío. estoy viendo un
1: perfume, tío.
2: Es, es un desatascador de váter de esta típica imagen que le quitas la imagen en sí y lo dejas sí. en el fondo blanco sí. para que adivines la, qué es. La pues literalmente <ríe> es eso. Y bueno, parece que por lo menos no van a... 45
1: pavos, ¿eh? Hostia. No, no,
2: espérate. No van a robarte mucho porque sí. solo son 45 libras. libras. Ah, libras. No vale, hay, vale. No, no veo desde aquí. La botella tiene pinta de ser relativamente pequeña. No sé si llegará a 75 centilitros. O sea que estás pagando... 5 veces más de lo que vale una botella de Absolut.
1: Ya pegarte un poco, ¿eh?
0: Pero pone que está hecha con ingredientes muy especiales.
2: Eh sí. Edición limitada hecha solo con los mejores ingredientes. Como el ron. <risa> <risa> no te jode Eso también lo decían del ron. Y luego cuando le llegó a la gente a casa era una puta mierda. Literalmente. Ron almirante, tío. Por lo menos, por lo menos, se han limitado a hacer la botella y se acabó no han puesto nada de que sea un misil de Nuka-Cola o alguna mierda de estas, que luego es mentira y es un puto cacharro de plástico de mierda, que hasta se cae la botella como hicieron con el rol
0: bueno, ahí no pone que sea de cristal
2: la botella eh, eh...
1: tiene pinta de cristal ya, ya
2: empezamos en el terreno de la bolsa de lona claro no. <risa> y nada, dicen que se va que de momento va a salir para UK, Europa y Australia, porque claro UK y Europa ya no. Con el Brexit ya no. <risa> Con el Brexit no está Pun junto. Cuenta diferente. O eso dicen. Eso cuenta las malas lenguas. Y que para el resto de sitios en el mundo, que si te quieres apuntar a su newsletter, que avisarán cuando vayan lanzándolo en más países. Claro, si estás en Nigeria, pues te puedes pedir tu botella de vodka. <risa> de más adelante. Guay. Y nada. Dicen que, que este vodka es como si el infierno hubiese creado el vodka. Pues vale. Sí, qué mala. Pero es que fíjate la página, ¿eh? No hay nada más. Ya, ya. O sea... Usa puta mierda de página también! O sea, no hay nada. Nada. No le han puesto ni más fotitos a la botella para que la veas de más ángulos, ni los grados que tiene, nada. O sea, no hay nada. Hay una foto, el nombre, el precio y botón para comprar y botón para suscribirte. O sea, ya. Así que bueno, a ver si dentro de unas semanitas cuando lancen esto... <risa> que supongo yo que será para finales de año, que es cuando sale Doom Eternal, ¿no? Salía eh, el 22 de noviembre. Así que supongo yo que lo lanzarán para, para cuando salga el juego a ver si tenemos un nuevo trofeillo <risa> ¡Qué cabrón eres, tío! <risa> es que es que ¿Ves cómo es que le doy al público eh? lo que quiere? <risa> bueno, pues sigamos
0: hablando de... Vinagre. De liaditas. Sí. Esta liadita gorda, Estas liaditas gordas, Estas las que Ford. me duele personalmente. O sea, no tiene que a lo mejor hay gente que le da igual, pero a mí me ha dolido leer esto.
1: Bueno, en el Nintendo Direct, tendría que haberla metido en el Nintendo Direct. Bueno, qué da La edición física de Overwatch llegará por fin a Nintendo Switch. Esto es una buena noticia, entre lo que cabe, ¿no? La gente que no lo, no lo ha podido jugar antes lo puede jugar en Switch. Pero, bueno, el, el Legendary Edition, con todos los DLCs que han salido, bla bla bla, TC, los personajes nuevos, bla, ok. Llegará el 15 de octubre por 40 pavos y no incluirá Cartucho <risa> Magnífico Incluirá también tres veces de acceso al, de servicio al Nintendo Switch Online Que eso está bien, dentro de lo que cabe Es decir, que estás pagando esos 40 Estamos pavos pagando Estás pagando menos, mm. en realidad Y se ha confirmado que la versión para Switch Permitirá utilizar los controles de movimiento de los Joy-Con Por lo que se ha visto eh, como si fu fueran las armas de los propios personajes Que eso tiene pinta de que va a ser bastante divertido Y te va a echar las risas pero eso no quita que no venga pues el juego puta madre la nueva edición física sin juego Efectivamente Para,
0: puta madre. para, para eso la... mételo en...
1: Cómprate una caja Claro, coño sí. Vale. Pues eso bájatelo, no sé no solo en descarga directa como Ninaki, ¿sabes? Yo qué sé Muy bien, seguimos Y hay que decirle adiós a... La
0: a una... No sé cómo llamarlo muy bien Es una especie de... ¿Demonio?
1: No, es una bruja Bruja bueno, Bruja de umbraje sí. sí, eso es de hecho es una bruja es pues una bruja de una ubra, especie, sí, de caso, pactos con demonios hay que eso, decirle
0: eso. adiós a Bayonetta pero no estamos hablando de que Bayonetta se marcha de Wii U y es que tanto Bayonetta 1 como Bayonetta 2 van a desaparecer de la ESOP para, para Wii U y solo estarán disponibles hasta el 19 de septiembre a las 23.59 así que nada quien tenga Wii U y todavía quiera jugar bayoneta Bayonetta en esa plataforma pues que se dé prisa porque en 9 días estando hoy a 10 se desaparecerán de la, de la ESOP así que Dale caña, que está muy bien este juego. Ahí seguimos con.
1: Hostia, ah, hostia, con espérate, que no. Eh, me, me ha pillado ahí un poco de mano. Bueno, con si quieres. Nintendo, bueno, vamos a ver. Nintendo. Nintendo. Bueno, ver, <risa> Nintendo. Nintendo, <risa> incendio. Nintendo. Bueno, a ver. Anuncia la próxima experiencia para Switch. No se ha dicho muy bien lo que es, pero a mí me gusta mucho el título que le ha puesto Dani, que pone. Eh, ¿Cómo es? Wii Fit 2. <risa> Wii Fit 2 para Switch, ¿no? Es algo así lo que ha puesto. Bueno, el caso es que se ha publicado no, Wii un vídeo en YouTube. Que se ve una especie de mm, circunferencia, ¿vale? Donde pones los Joy-Con. También llamado aro de plástico. Aro de plástico, <risa> efectivamente. <risa> Donde pones los Joy-Con y se ve a la gente haciendo pues distintas cosas. Uno parece que es conducir. De repente la cosa se pone un poco más tensa y empiezan como a presionar el aro para adentro, como si estuvieran haciendo pesas o haciendo, yo que sé, un press o alguna cosa así. Y abductor con las piernas. Correcto. <risa> que lo he visto Entonces yo. dices, ¿qué está ocurriendo? De ahí el wi Fit que decía Dani. Y bueno, pues poco más sabemos sobre este extravagante este invento. Pero... El día 12 sabremos más El día
0: 12 coincidiendo, entiendo, con la Tokyo Game Show Que luego hablaremos sí. un poquillo eh, Por lo que se ha visto, sí, es como una especie de Wii Fit Por lo vamos. yo le he llamado así, no es un Wii Fit mm. Pero si Wii Fit quería recuperar, digamos Mejor dicho, este accesorio quería recuperar lo que era Wii Fit para Wii Que es un accesorio que te permite hacer deporte O similar con... Es un tanto raro, ¿no? El es otro como... día vi una
2: foto y es como si fuera un mando de coche Un volante de sí, coche es sí, eso un, eso, sí,
0: es un raro de plástico Donde encajas los Joy-Con y en función de lo que hagas con este aro, pues entiendo que, el que registrarás unos movimientos o no sé muy bien cómo funcionará, supongo que el 12 saldremos de dudas. Vamos, tiene toda la pinta de ser algo enfocado al, al deporte, por mm. lo que se ha visto, al ejercicio físico. Muy
2: bien, pues... pues nada, volvemos a la eterna guerra. Pues tenemos novedades sobre Valve y Epic, más de Valve que de Epic. Y vamos a empezar por la noticia buena, entre comillas, de Valve. Y es que ha anunciado nuevos experimentos en Steam Labs. Si os acordáis, por julio y demás, decíamos que Valve iba a poner un programa nuevo dentro de su plataforma en la que se probaban, se probaban funciones nuevas antes de ponerlas, en, de ponerlas en funcionamiento real dentro de, dentro de Steam. Y una de las primeras que se probaron fueron los micro trailers, Que ya ha sido añadida a Steam de forma definitiva Y ahora han empezado a probar una nueva Que se llama Divin Bell Que está hecho por, por una persona Y lo están probando para añadirlo ¿Qué es esto? Es una forma nueva de, de búsqueda de juegos ¿Vale? Básicamente lo que hace es Cuando tú seleccionas un juego en Steam Los relacionados que te salen están condicionados por un montón de factores, los juegos a los que más juegas, los que tienes en tu lista ya, en tu, en tu biblioteca de Steam y demás. Entonces no, es, no te muestra tanto juegos que son parecidos al que has seleccionado, sino que los que Steam cree que más, vas, que más te van a gustar. Entonces con esta, con esta nueva función lo que hace es que tú seleccionas un juego y directamente te salen, sin tener en cuenta todas estas condiciones, los juegos que más se parecen a ese juego. Eh, por ejemplo, si seleccionas Chrono Trigger te sale Final Fantasy XII, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Grandia, Tales of Vesperia, eh, Tales of Symphonia, Trials in the Sky, que son juegos relacionados con ese tema de Chrono Trigger. Eso te iba a decir que no andan muy lejos tampoco. Exactamente. Y esto lo que hace es que, de esta manera, pues si ahora en vez de Chrono Trigger dices, ah, pues el Tales of Vesperia seleccionas ese, te sale otra nueva selección de juegos que son muy parecidos a ese. Para que puedas ir investigando sobre un, un género que te guste, por ejemplo y puedas llegar a juegos realmente que suelen estar ocultos en Steam eso es muy bien, eh sí, está muy chulo hay aquí en la página donde presentan esto hay fotos y está está bastante, bastante logrado así que nada habrá que esperarse un par de mesecillos más a ver, a ver qué hace Steam con esto a ver si lo hacen bien y pasamos ahora a la noticia mala, entre comillas y es que Steam empieza a darle hachazos a Epic Games Store eh... Cuando tú quieres publicar un juego en Steam, lo tienes que subir a Steamworks Y te dan todas las páginas de Steam O sea, cuando tú te metes en la página de Steam de un juego Tienes la página de la comunidad, el foro de contacto La página de la tienda, etc, etc, etc. ¿Qué estaba haciendo la gente, los desarrolladores hasta ahora? Se metían en Steam Y luego cogían una ex exclusividad con Epic Y seguían usando la infraestructura de Steam Para hablar con la comunidad sobre el juego Aunque solo lo vendieran en Epic ¿Vale? Entonces, ¿qué ha hecho Steam? Ha puesto una cláusula nueva en el contrato En el que si subes un juego a su plataforma Estás obligado a distribuirlo en su plataforma y en otras O sea, que no puedes coger una exclusividad de ninguna otra plataforma para el juego Así, así fuerzan a los desarrolladores a Si quieres usar nuestros servicios Lo vendes aquí y donde tú quieras Pero no uses nuestros servicios y lo vendas solo en Epic ¿Sabes? y bueno ahí hay un párrafo bastante grande nuevo que han metido y parece que parece que Valve empieza a despertarse un poquito a ver a ver si siguen haciendo cosillas
0: pues muy bien ¿no? de antes de terminar con con la noticia última antes de meternos en el bloque Nintendo Direct y Tokyo Game Show etcétera eh, hay que darle una colleja a Iván Pero no se va a dar porque está enfermo Y es que se le ha olvidado La noticia más, una de las más tochas No,
1: no, 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 no Está en el bloque de Tokio Game Show pi, 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 Anda, pi. Es verdad oh. Es verdad ¿Quién nos ha leído el guión? Nadie <risa>
0: Vale, nada Esto no ha
2: sucedido Pues Óscar, acaba con la noticia Que nos queda pues tenemos que Sony Interactive Entertainment América va a realizar un, un evento para los medios sobre The Last of Us Parte 2, el 24 de septiembre. Este evento lo ha, lo ha publicitado o propagado, por así decirlo, el creador de los Game Awards, Geoff Keighley, y no se sabe nada más, así que
1: para... Por fin
2: trailercito, a lo mejor un perín de gameplay o alguna cosilla, pone que solo para medios no sé si permitirán publicarlo al público general, uh -huh. si le dirán algo desde aquí les animamos a mandarnos una invitación con los billetes pagados <risa> <risa> y bueno habrá que ver el próximo 24 que es dentro de un par de semanitas a ver que, a ver que, que novedades tenemos de, de las sofas.
1: Pasará con lo mismo que con los Avengers cuando hicieron el evento cerrado que enseñaron el gameplay y luego a las dos semanas salió el trailer Seguramente, ser. o igual al puede día ser.
0: siguiente, claro. que a veces son así mm. A ver si sale fecha, que es lo que creo que va haciendo falta ya mm. Muy bien, pues ya sí vamos a meternos en el bloque Nintendo Direct Aunque no todo pertenece a Nintendo Direct Pero bueno, la semana pasada, justo al día siguiente después del podcast es eh, Mejor dicho, el día que,
1: que salió el podcast, que salió el podcast sí.
0: Hubo Nintendo Direct por la noche eh, Ahora hablaremos de él particularmente Pero vamos a meter las noticias de Nintendo Que bueno, tienen que ver con el Nintendo Direct porque se anunciaron más o menos alrededor de este Nintendo Direct eh, si queréis voy yo con la primera y bueno una de las cosas que se presentó en este Nintendo Direct que luego hablaremos pero tengo que hablar de ello por fuerza ya es que bueno llega Super NES al catálogo de juegos de Nintendo Switch Online lo cual aplaudimos todos y luego sí. discutiremos un poquito más en detalle pero lo que sí que han dicho es que ya no va a haber una periodicidad mensual de juegos como estaba viendo hasta ahora es decir hasta ahora todos los meses salían juegos de NES para el Nintendo Switch Online, a partir de ahora, pues no saldrán todos los meses eh, juegos para, para NES o para Super NES, e, ir, e irán llegando,
1: me han salido unos cuantos juegos ya, ¿eh? Sí, han salido de golpe, pero, joder, sería muy guapo dos al mes. Extremo. Yo pensaba,
0: todos se ha dicho que iban a subir el precio, y el precio no ha subido, con lo cual, como poco, yo estoy contento en ese sentido.
1: No, yo igual, lo primero que hice nada más terminar el direct fue ir a la tienda, y no, me tuve que esperar porque fue el día siguiente cuando salió. Sí, <risas>
2: Lo que más me hace gracia es que les vayan a meter a algunos multijugadores. Sí, sí, sí. Me hace bastante gracia en juegos tan antiguos. ¿Y tienen la funcionalidad que tenía la Super NES Mini de rebobinado,
0: guardado instantáneo? Está bien, la verdad que, que está guay. O sea, ¿Ha guardado
1: partida? Eh, he guardado partida, pero no la he vuelto a abrir. Eh, Tienes tres eh, slots sí. por juego. No es tres slots separa en toda la aplicación. Ah ya imaginaba que sería por juego. Vale es que yo imaginaba que iba a ser tres para toda la aplicación y digo vale tengo que jugar a tres y luego otro y luego otros tres. <risa> no no no, joda, no. jodas, juegas <risa> tío
2: los matan.
0: Yo me imagino ah, eso así los matan. Me imaginé
1: que era tres para cada juego sí sí.
0: Bueno más novedades si estás quieres si tú que estabas metido en este
1: juego. Haz de que, que no juego tío a lo tonto pero bueno ha salido una actualización 2.0 de Tetris 99. Ahora se podrá jugar en cooperativo bueno cooperativo en multijugador local. Está de puta madre. Eh, con no sé qué más hay por ahí hay pues temáticas skins, ¿no? skins, skins temáticas
0: sí. de Mario Zelda que parece que van a añadir y para usuarios que compraron el DLC Big Lock pues eso añadidos como modo multijugador local y el modo el modo arena uh -huh. y nada que el 20 de septiembre sale una, un formato físico de este juego lo y cual mira, es
1: curioso está paramos. muy guapo eh. o sea mola mucho cuando des unas pachangas te lo pasas muy bien
0: y la última de estas noticias, que no salen entiendo Direct pero está alrededor, es que hubo muchas novedades de Super Smash Bros. y Ultimate. Y una de ellas que nos anunció es la participación o la unión de nuevos skins para los luchadores mi que son estos luchadores que te haces tú con tu aspecto porque tú quieras y luego les puedes poner diferentes skins. Hubo áreas como entrenadores Pokémon y gente uh -huh. de, de F0 y demás, pero quizá la más llamativa fue Sans de Undertale, que, Joder, he visto estas reacciones por internet algo desmesuradas. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. <risa> y Protoman, tío, de Megaman. Y Protoman de Megaman,
0: sí, pero la más. La sí, más no, la tocha más fue... es, la de, es la de Sans. No ya porque sea un personaje de una bueno, saga, de un juego indie que quizá no esperábamos, sino porque viene con una canción, que eso es muy de, raro. sí, de Megaloboya. Es el, ¿no? el único, la única skin de Man. es la única skin que tiene un tema de propio, lo cual es. Es curioso y molón a la vez, así que es una manera de tener a Sans en, en Smash Bros. Creo que solo lo puedes tener con el tirador, con el mi tirador, sí, pero sí, bueno, sí. me conformo, o sea, me, me mola bastante la, la idea, la verdad. Así que ya, sí, vamos a pasar al… ¿Quieres dar mini lista de todo lo que presentaron? Yo, más que mini lista, porque hubo muchas cosas y ya un poco más a lo importante, es decir, que salga… hubo como una de estas de, bueno, y ahora juegos que van a salir, sacaron 10 juegos, ¿no? Un poco sin mucha relevancia… Quizá iría un poco más al grano de qué es lo que se lo que se habló, ¿no? Uh -huh.
2: Como queráis, ¿eh? O sea, hecho, es que la lista es muy larga, ¿vale? Entonces, de hecho, es que están hasta los de Super NES. Claro, por eso. No, ver, pero no, no dar todos ahí. los de Super NES, pero, por ejemplo, que van a llevar Overwatch.
1: Sí, sí, pero bueno. Esto, es interesante. <coughs>
0: Esto se anunció antes del de <coughs> propio Direct y, y ya se sabía porque filtraron la funda sí. de Switch <risa> con, la, con el loguito de Overwatch y tal, con lo cual ya se sabía. Efectivamente, anunciaron... Super NES en el online de Switch de manera gratuita entre muchas comillas y como decía Iván que esto sea lo que más ilusión nos hizo a algunos dice bastante de este direct vamos a, a ver a hablar de esto que esto aquí tienes tú más que decir que yo sinceramente
1: a ver es que esto hay que cogerlo con pinzas porque
0: yo solo voy a decir una cosa ¿vale? y de lo que vamos a hablar ahora es el último anuncio que normalmente el último anuncio de un direct un suele ser un
1: pelotazo de la hostia mm. y yo aquí dije pues nada a dormir a ver, hay que cogerlo con pinza, ¿vale? Es un pelotazo de cierta manera, porque a quien le mole Xenoblade Chronicles, en mi caso, ¿vale? Eh, debe estar encantado, pero yo a mí me dio un poquito igual, porque es verdad que quería jugar 1, que es lo que se anunció, el primer Xenoblade, hicieron a hacer un remaster que se hará en 2020. Muy bien, hasta ahí bien, pero que eso sea el último anuncio, hijos de puta, con <risas> todo lo que tenéis que anunciar, o sea, es que es para daros de hostias, tío. Tú querías payoneta, que yo sabía que no iba a aparecer. Ni de coña. Lleva siendo hora, pero ni bueno. Ni de coña. Bueno, que está bien, sí, pero mételo, mételo al final. O sea, no, no lo metes al final, mételo un poquito antes, ¿sabes? Y anuncia a Terry al final. Ya. Que es lo que se anunció al principio. Eh, dijeron que después del direct iba a haber una, un gameplay de Banjo-Kazooie que ya está disponible para Super Smash Bros., y inmediatamente te meten el nuevo anuncio del nuevo personaje que, ya como anunciamos el otro día, era Terry Bogard Mételo al final, tío, que es lo más espectacular, que es un poquito de hype, a lo mejor no se hubiera dado rápido también, ¿no? Pero ya, mira, pues a lo mejor te encaja mejor que te, hace, te enseñen un remaster, ¿no? Yo, yo me hubiese quedado igual, ¿eh? Mm.
2: <risa> pues yo habría terminado con Animal Crossing,
1: tío <risa> Otra cosa que... Animal Crossing Que me encanta, <risa> te lo juro Y que me alegro mogollón por la gente que le mola Animal Crossing Porque sé que lo van a disfrutar a muerte Ojo, o sea?
2: que a mí me gusta, ¿eh? llevo sin jugarlo un huevo de años Pero a mí me gusta Qué falso eres, Iván, te jodió ¿Te jodió, no, ¿verdad? porque esos 20 minutos. Eso esos 10 20 minutos. minutos de no,
1: esos 10 minutos me los cogí y lo yo sabía que iba a pasar. Me los puse en un, en un Steam Bus ahora con vosotros mientras por WhatsApp. Qué cabrón eres. Pero es verdad que era como, venga, ya está. Que sabemos todos cómo funciona este juego. Pero bueno, que yo me alegro mucho. Pues, de hecho, tengo muchos amigos que juegan Animal Crossing. Y es estaban... Mentira, nos alegra una mierda. <ríe> yo me alegro por mis amigos. Y están súper ilusionados y se van a pasar muy bien. Y va a vender como churros. Pero como churros va a vender. Bueno. Pero bueno, Xenoblade Chronicles, para quien lo sí. quiera, saldrá ah, en 2020. Efectivamente.
0: Luego anunciaron a Terry que ya hemos, hemos dejado caer un poco el personaje este del, del Final Fight. Final Fight, ¿no?
1: Eh, ¿No? Sí, Fatal Fury y Final Fight. Sí. Eso es.
0: Y bueno, llega el Fighter Pass. Bueno, y, Pass. y, y que King of
1: Fighters, coño. King of Fighters, eso. Sí, sí, sí. Digo, digo creo que no lo estoy diciendo bien. Fat, es de Fatal Fury era también, ¿no?
0: Es que creo que hay como una especie de saga ahí. Pero sí, está por ahí. Pero yo antes de decir una tontería,
1: no voy a decir nada, hmm.
0: ¿vale? <risa> Luego, juego random japonés número uno de nombre nos da igual, juego random japonés número 2, hecho por Game Freak, con unos... Que pintaba
1: de puta madre en el primer tráiler de del E3 sí. y aquí me dio lo bajón.
0: Es más, lo que más me gustó de este juego fue que la banda sonora sea la de Toby Fox, que es el creador de Undertale, que es el que hizo toda la banda sonora de Undertale. Creo que es lo más remarcable, al menos a mi parecer, de este juego. Bueno, voy a saltar los juegos un poco pf, que nos dan igual, ¿vale? Sí, como, como Assassin's
2: bueno, es el Azo Creed. Bueno, en el libre
1: munition, hay gente que está quedado tirada por los aires. vamos.
0: Un juego de Kirby gratuito que sacaron multijugador, un juego tipo Diablo, LOL, raro, que tampoco mm. es que no. Ah, ves, aquí estamos con las cosas que a mí me molestaron. De repente sale Un señor de Bethesda allí De los colegas de Oscar Allí diciendo no sé qué Es que claro Tal y cual bla, bla Y yo diciendo Joder, que va a sacar Bethesda, ¿no? Skyrim No, ya está Skyrim El de Sobli O sea, el ah, El es, el, el del scroll 6, ¿no? Te imaginas sí. El Oblivion molaría Pues no Nos sacan el Doom 64 Por la cara Que llega en noviembre Que llegará cerca del Doom Eternal Este que van a sacar ahora Sí pero que es que esto no, para mí no tiene sentido pero es que ya cuando salió lo del Star Wars yo dije pero qué cojones estamos viendo o sea... yo
1: me alegré porque me encanta el juego pero es verdad que es, que un, sí. es un poco tal 2002 tío ojo para Play también eh que eso sí. no lo sabíamos pero
2: 2002
1: <risa> ya ya o sea qué Ahora me estás sí. contando mi infancia tío
0: que sale en septiembre a finales y en noviembre tenemos el Fallen Order si es que no tiene sentido esto pero bueno vale ya está como ha dicho Oscar cuanto más juegos lleguen a Switch mejor para todo el mundo luego este juego de barco súper raro que yo no lo entendí muy bien que es el Return of the Obra Dim Que es un juego súper raro Con unos gráficos como en blanco y negro extrañísimos Creo que también pasó un poco sin, sin pena y Gloria al menos para nosotros Luego los 20 minutazos de Animal Crossing
1: ah, Y... Sí,
0: hubo, a ver, sí. hubo cositas Porque también salió otro salió del Trials of Mana Que bueno, va a tener esta tercera parte De lo que es la saga de los, del Secret of Mana sí. Etcétera, etcétera pero bueno, seguimos en juegos que hoy bien ya han salido para otras plataformas o, <risa> o tal, y, y seguimos con la risa. Así si es que tela.
1: Mira, mira, cuando salió, no sabes si reír o llorar, te lo juro. Luego de ir Cry yo ya
2: está, el 3. Y me sacan el 2.
1: jorge de puta, o sea. A lo claro. mejor
2: es la preparación para sacarte el 3 Pero dentro es que de año. Se están haciendo el honor. Sa sacaron el 1, ahora el 2, y no luego el 3. 3. Es que no es cronológico. Sí, sí. 5 no este juego,
1: salir. ya lo sé. <risa> Pero este juego lo pueden borrar de la existencia. No pasa nada. No vale para el lore. Claro. ¡Da lo mismo! Pero el Jedi Knight tiene que estar el, en el Jedi Knight. tiene que estar.
0: Bueno. Pues nada. Contaron más cositas de Luigi's Mansion 3 y de Pokémon Escudo y Espada. Intenta, intenta decir ese nombre, tío.
1: Poltergeist.
0: Poltergeist. No sé. Yo... Ya lo decíamos en el podcast anterior y este Nintendo Direct me confirma mis sospechas de que Pokémon SE nos cae. Con todo el equipo entero. Los Pokémon nuevos me parecen horribles y yo A esto ver. no veo por dónde cojones cogerlo. A mí me
1: hizo mucha gracia el Pelícano. <ríe> lanzando pescados. Ah, pegar. bueno,
0: sí, la verdad que final del pez es la boca. Y, y la tetera esa. Que es como A que, ver, bueno. la tetera
1: tiene su pase porque es un poco un fantasma. No es la primera vez que sale un Pokémon así. Pero el Pelícano es un poco feo. Un poco bastante.
0: Bueno, ah, y no estamos hablando del mini De, juego. Del Curry. Estrella del puto Pokémon. La Currydex. Sí.
1: 100, 100, 100 tipos de curry,
0: tío Que tienes que preparar comida oh, Bueno, más bien platos de curry E ir rellenando como unas pokédex de curry Tenían buena pinta de... bueno, o sea, Vamos a ver porque todos los juegos tienen que tener minijuegos de comida. Ya, tío. O sea, ya hemos tenido bastante. Final Fantasy XV, Zelda, basta ya de hacer comida en los juegos. Que no nos, no queremos hacer comida en los juegos. ¿Quién quiere
2: hacer comida en los juegos? ¿Es absurdo? Yo soy cocinero en el Wilwhas. <risa> es tu clase, ¿no? De personajes. Es mi especialización de artesanía. O sea, no entiendo este, este
0: minijuego, sinceramente, ¿eh? No, no sé qué pinta, no sé qué aporta y no lo entiendo. No lo entiendo para
1: nada. El Poké Camp, bueno, es lo mismo que siempre. Solo que en vez de un Pokémon... Está, está todo el equipo ahí metido ¿Ves? Muy bonito pero ya, o sea. Es
0: que lo de la comida no, 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 lo, no lo entiendo, de verdad. O en sea, no me sobra completamente. Pero bueno, Dani, es que eres un hater, tío, ¿no? Joder. No, no es verdad que. que
1: es, es verdad que Pokémon, no, hostia, es que ¿eh? Mierda, me está, es que no, yo no entiendo nada. Este. Yo he, he sido de los defensores y, y. es verdad que a mí se me está empezando un poco a. A ver, que dice reserva porque tenía. No, no, lo voy a jugar, estaba eh. Estaba convencido de, de. yo Pues yo no estoy tan seguro,
0: eh. O sea, a mí se me están quitando las ganas y más siendo un juego, si me dice, bueno, son 30 horas, vale, vale. Pero es
2: que un Pokémon pues ser muy largo. Y vale, muy
1: un paquete de los te lo ruseas, te lo haces en 30 horas, tío.
2: A ver, yo no sigo mucho los Nintendo Direct y lo estuve viendo y... Un poco chofe, ¿eh? He visto pocos Nintendo Direct, pero los que he visto me han molado. Y este ha sido un poco... Este... Uf, estaba deseando que acabara, sinceramente, el puto Nintendo Direct. Ha sido un poco chusco, sí.
0: A mí no... Vamos, ya lo hablamos el otro día. Pero va por gustos, porque hay gente que le ha encantado. Bueno, o esa es otra. A mí en Twitter se me echaron encima. Claro. No, es que Animal Crossing, ni no, el Pokémon, ni no, y es que ha sido la hostia. Y la, con la excusa de, claro, es que Nintendo saca juegos para todos, con el rollo de vamos a sacar el Doom 64, el Jedi Knight 2 y el DMK 2, claro, amigo, eso es lo que estás deseando, jugar. Juegos del 2000, cabrón. O sea, no lo sé. A mí no me gustó, la verdad. O sea... Me parece bien que hagas un Nintendo Direct y que hagas esas cosas, pero que anuncia algo guay, ¿sabes? No sé. Que sí, que no está Nintendo para contentarme a mí como usuario, que es una cosa que es para todos y, y hay que alegrarse de que lo hagan, pero uff, mi opinión personal y ya está, y con esto lo, lo cierro, es que no, no me gustó. Bueno, hablemos de la Tokyo Game Show. Esta feria
2: es en cuatro dietas, ¿no? Ya, en dos, en empieza, dos. De en dos 12 para. al 15, en,
0: Bueno, no voy a leer eso porque está en japonés, ¿eh? con lo cual antes de hacer el ridículo, es en Japón. Y, ah. ya está. <risa> y nada, hay un mega eh, horario montado con un montón de actividades. Y bueno, veremos un montón de. Bueno, veremos. Habrá, mejor dicho, un montón de marcas. Eh, básicamente, o casi todas son japonesas. Pues tenemos Banda Namco, Capcom como banda gorda, ¿vale? Koei Tecno, Konami. Sega Konami <risa> gorda? Bueno. bueno. <risa> tenemos a Sony, tenemos Square. Bueno, unas cuantas. A una mí compañía se llama Hamster, por cierto. <risa> Famitsu, El, que, es la más... de los, que es la de. Famitsu es la de... es la Es la revista, ¿no? Sí y bueno eso van a, va a haber un montón de tanto de trailers como de demos como de conferencias pues se verán cosas de Dragon Ball Z Kakarot te estoy aquí viendo un poco por
1: encima Code te
2: yo estoy mirando lo de Konami me estoy mirando de la risa tío ¿qué has visto en Konami? Eh, supongo que estos son los juegos que van a presentar es Football Pro Evolution Soccer 2020 claro para que... PS4 iOS y Android <risa>
0: Es que esto no lo hemos dicho en el podcast, pero...
1: Bien. Que Evolution se llama el ahora... Pero ahora se llama sí.
0: eFootball y que cambiaron todo el rollo de... A
1: ver, un momento, ¿qué van a enseñar? Tráiler, abajo, abajo. Perdón. Eh, ahí. Tráiler, live stream y stage. Bueno, sí, bien, sí, bien, 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 bien.
0: Guay, guay. Y bueno, en general, la verdad es que bastantes cosillas muy niponas por, por, bueno, por el espíritu de la, de la feria. Pero creo que vamos a ver bastantes cosas interesantes. Yo espero que veamos trailers y presentaciones.
1: ¿Qué te pasa, Oscar?
2: Nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Duel Links para jugar en Neos, Android y Yahoo Games. Púchame. No te Púchame. lo pierdas. Escúchame.
1: Fuera bromas, ¿eh? Está Yu-Gi-Oh! entera en Netflix y el otro día, con todo el dolor de que tenía, digo y me voy a ver algo para entretenerme y no pensar. Y lo vi, tío, y me puse a ver capítulos.
2: Y te quedaste estasiado. Te lo juro que me vi
1: como 4 o 5, tío. Te lo juro, tío. Qué vicio, ¿eh? Madre mía, Yuki Trampas
0: Hostia, nuevo contra Sí, yo lo que iba a decir es, en vez de liarnos aquí Porque es que es el, o sea, el horario es Muchas páginas, ¿vale? A quien esté interesado, les recomiendo que se vaya a la página De Hematsu. es una página en inglés eh, Basada en juegos que llegan a Japón Pero está en inglés, ¿vale? Y ahí tenéis todo el horario, con horarios japoneses, eso sí De todo lo que van a presentar Que si va a ser un stage, que es lo que llaman Que será conferencia, un trailer play, play, Que será pues, una demo y además... Y una de las cosas, sí, el Nio 2 ya estaba anunciado. Sí, es que mm. esto es locura. O sea, van a anunciar muchísimas cosas, ¿vale? Eh, una de las cosas más prometedoras de la que ya ha habido un pequeño teaser, que yo pensaba que iba a ser olvidado de ello, pero no, es que lo haya colocado aquí, es que tenemos pequeño trailer teaser del nuevo Resident Evil, que llamábamos Project Resistance la semana pasada. Y, hacer el, el triple. y bueno, acerté, era como... Era casi fácil. Era ¿no? fácil, pero, era sí. fácil. Y se han visto cosillas Porque Bueno Se ha visto un juego multijugador De cuatro personas Pero sí Han reutilizado todos los modelos del, del Resident Evil 2 Remake Yo no sé muy bien Si este juego Se va a poder jugar Individualmente Si va a tener que ser En equipo constantemente O, o qué No sé si habéis visto el trailer ¿vosotros? No he visto nada macho. Sí,
1: sí, sí Pero era cinemática solo.
0: Acércate al micro Porque como te quedes ahí A un sí, metro
1: sí, sí. <risa> <risa> Yo creo que va a ser Como el, el Outbreak Como dije en el anterior podcast que podías hacer un jugador y te acompañaban tres personas o en, este, en estos años que, que corren ya pues seguramente esas tres personas no sean online o te pongan unos bots o jugar con tus colegas seguro que se pueden Estoy hacer los tres, los tres modos
0: en este trailer lo que se ve pues es eso cuatro personajes que se meten en una especie como de, de hangar o algo así uh -huh. y hay como especie, un tío que está a través de una cámara le ve y le va lanzando como desafíos primero le lanza zombies luego le lanza leakers y finalmente acaba saliendo un Mr. X. Esto es un de hecho es el un... que estaba
1: poniendo los desafíos, el Mr. X. Ah, sí, mm. es cierto.
0: Entonces, bueno, pues no sé, es como que han utilizado o van a utilizar todos los modelos de Resident Evil 2 un Remake, lo cual está, está guay, o sea que, que yo creo que va a molar. Y yo creo que con esto vamos a terminar porque Iván se nos está muriendo del dolor. <risa> <y no quiero risa> un poquillo...
1: Nada, nada, no, no, dale, dale, aguanta,
0: <risa> Que esté aquí pasándolo mal, ¿vale? Así que vamos a pasar si queréis a que Oscar tenga algo que añadir a esto A los juegos de la semana
2: Puede que tengamos alguna novedad de Cyberpunk Porque en el en la, Esta de cosas que va a dar Sony Hay una sección de Cyberpunk En la que ponen que van a poner un tráiler, Así que a lo mejor tenemos alguna novedad más para, para el podcast de la semana que viene Sobre Cyberpunk Pues guay
0: Vamos con los juegos de la semana. Esta semana, por cierto, ha habido muchas más noticias, pero hemos recortado un poco porque es que si no se, no sé, muy largo, o sea, se sí. hacía muy largo el podcast. Pero es una. está siendo una vuelta al cole bastante, bastante intensa. Pero bueno, vamos con los juegos de la semana, que salen cosas muy guays esta semana. Y concretamente hoy sale una cosa que tengo que probar como sea. Como sea. El de la Inquisición. Sí. Hoy sale Blasphemous. <risa> Blasphemous es un juego hecho en España, ¿vale? Hecho en Sevilla. Y es un juego pixel art indie Desarrollado por The Game Kitchen Que nos pone en la piel De una especie de nazareno sí. Batademonios Un poco raro, es súper sangriento Pero tiene una pinta increíble Y tiene muy buenas notas Y no solo eso, sino que además Blasphemous sale para todas Las plataformas, y todas es que sale Hasta en, hasta en Linux O sea, sí. es bestial, ¿eh? en Mac PC eh, Pi4, Xbox, Switch, o sea, sale para todo no sé cuánto costará este juego, no creo que sea excesivamente caro. Están
1: 30 para 20 euros, creo.
0: Creo que puede merecer mucho, mucho la pena, ¿vale? No, no tengo los precios aquí a mano, pero vamos, ya os digo que, que tiene una pinta una pinta brutal. Eso sí, Metroidvania a saco. Eh, Pixel art. Pixel art, pero tiene. Vamos, yo es que lo veo guay. Tiene muy buena pinta sí O sea, en el trailer que se veía era muy raro, salía como el nazareno este rollo, un, un crucifijo. El, el penitente se llama. ¿El penitente? Sí. ¿sí? ¿Sí lo ponen? Pues, pues había un crucifijo que le rajaba, Ajá. se echaba sangre en el casco y pues se lo ponía en la, la cabeza. cabeza, muy bestia Pero me hacía mucha gracia, la verdad, así que, joder, este hay que probarlo, chaval Sí, sí, tiene, es que, tiene, que, tiene pinta, de o sea, pinta Este hay que jugarlo, mm. como sea Coño, píllatelo para la Switch y te lo traes Sí, sí, joder, <risa> o sea, yo lo súper recomiendo y no lo he jugado, eh, pero, mm. pero sí Gears 5 Hoy sale Gears 5 A Sí, men... ya ha salido además, claro
2: esperadísimo La
0: esperadísima quinta entrega de...
2: Ya he salido y todavía no he querido mirar a ver qué dice la gente por ahí porque no estoy muy convencido.
1: Tengo gente que lo tenía de... Que son gente de... No sé, a ver.
2: Esta persona tiene <risa> contactos dentro. Voy
1: a empezar la frase. <risa> Esta persona tiene contactos dentro y lo tiene desde, desde la semana pasada. Y está encantado. Así que vale. bueno.
2: Pues le echaré un ojillo. Mm.
1: Gritfall, que tiene muy buena pinta. También
0: sale hoy Gritfall. Es un RPG Un RPG que tiene también muy, muy, muy buena pinta Y que hablamos hace poco de él Que como que había pasado desapercibido sí. pero, pero está, no, ahí, no, está, no está ahí Están ahora
2: a los youtubers, streamers y demás Están a tope con el puto juego ese La verdad es que tenía buena pinta
0: También sale la versión japonesa del FIFA También llamado Pro Evolution Soccer uh -huh. Ahora rebotizado como eFootball PES 2020 y la gente de Telltale, que ya no existe, pero bueno, bajo el sello de Skybound Games, han reunido todos los juegos de The Walking Dead, todos los capítulos en uno para, para la gente que bueno, estuviese jugando interesada en este juego episódico, así tipo cinemático, pues que me encanta Luego, seguimos, y ya me llega el viernes directamente. El viernes tenemos otro de los gordos: Borderlands. Borderlands 3. A ver, ¿qué tal? Tenía buena pinta y hay bastante, bastante hype. La verdad, la portada me parece un paso de. Que igual no, se, no, no tiene nada que decir del juego, pero es que me parece un pasote
2: Suelen ser bastante. Es como una la virgen con la
0: máscara de gas, con las rosas, es súper rara, pero mola, mola bastante. Al fin sale Demon X pues Máquina, sí. con lo cual dejarán de dar el por culo ya a Nintendo con Madre este juego. Tía, <risas>
1: Dios santo, tío iba, todo decir lo una, iba a
0: decir una cosa, pero es que bueno me caen palabras.
2: Este juego no quiere jugar nadie. Nah, yo
0: creo que Hombre, sí, sí. Su sí, público, su sí. Hombre,
2: aquí en Europa los juegos de mecas no suelen tener mucho tirón. Yo a
0: ver, eh, allí sí, allí estoy, estoy, es una burrada, estoy,
2: pero aquí no suelen tener tanto tirón.
0: Estoy bromeando porque ojalá les vaya bien. Joder, esta gente que ha en su juego y tal y le triunfen a tope, pero que, que es que han dado tanto por saco con este Dos juego años, que, que al final le hostia. coges, le coges tierra. Y bueno, poco más, la verdad. Salgo un indie aquí, pero este no, no creo que haga falta nombrarle por hoy. Así que muy bien, chicos, pues vamos a ir terminando.
2: <risa> <risa> noticia, sí, sí, noticia basurilla de la semana... ¿Sí Te dejo no, 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 que no, 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 dale, dale, el... que yo me voy a descojonar, yo no puedo... El encargado de... Dale, dale, que yo no puedo.
0: Eh, antes de nada, creo que le voy a cambiar el nombre a la sección, ¿vale? En vez de Noticia Basura, que es un poco...
1: Ofensivo, ¿no? Un poco
0: ofensivo, sí. si no me gusta, ¿vale? Aquí estamos para construir siempre, siempre. Todas las críticas son para hacer las cosas mejor.
1: Noticia desperdicio.
0: Hasta cuando Oscar se cabrea con, <risa> con Bethesda y demás. Bueno, pues yo creo que le vamos a cambiar el nombre por Noticia Troll. Vale. Que tiene un toque así como cómico. Gracias, en plan, no lo hemos hecho mal, ¿no? Es uh -huh. como Noticia Troll. Entonces, esta semana me ha costado encontrarla, normalmente me vienen ahí, pum, de repente aparecen en Twitter y digo, ¿pero qué es esto? Pero esta semana no, esta semana he tenido que buscar porque, como hay tantas noticias buenas, digamos, pues no han tenido que recurrir a estos truquillos del clickbait. Y me, gustaría, me gusta también lo de noticia troll porque abarca más noticias, ¿no? Ya no son solo las noticias así muy chorras, sino que pueden incluir noticias como esta. Y es que PlayStation afirma que el botón X del DualShock en realidad se llama cruz. <risa> noticia vista... En varios medios, ¿eh? no solo en uno. Y bueno, básicamente viene de un Twitter de PlayStation Reino Unido en el que ponía triángulo, círculo, cruz y cuadrado. Dice, si a la cruz la llamásemos X, que no la llamamos así, ¿cómo llamarías a círculo? O. O cero. Sí. O <risa> sea,
1: sí, ¿Vale? es... es, es.
2: Es una soberana gilipolle. Eh, a ver, o sea, vamos, vamos a ver. La noticia, troll, Pero es que además no que te, te lo ponen en la noticia como que zanja la eterna disputa que había sobre este. Que disputan y que pollas. Es la X, tío, de toda la ¿Sabes
0: por qué sale esto? Y que, que lo leí el otro día. Porque Nintendo sí que tiene botón X. Y es X porque está junto a la Y. Y porque Xbox también lo tiene. ¡Pin! ¡Pin!
1: Entonces el, el meme del tío así explotando la mente. No, pues no, no
2: vaya a ser que les cojan alguna patente, ¿no? Es que claro, el botón Dios, X es nuestro, dicho, no tuyo. No, 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 no. X no. Cruz.
0: Así que Así que nada, y. De hecho ya, ya, ya hay. Ya meme, ¿no? hay memes. Hay memes, estoy viendo ya un meme aquí de Bob Esponja que, que, que sale en plan de. Es que no, no. Ya está. No bueno, voy a, no voy a, a darle más, más bola a esto, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos con, con los trofeos de la semana. Hoy, hoy vamos a tope, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vamos bien, es un... Sí, si sí, yo... ¿sabes? Es más pequeño que, que en la es, es más light también, pero porque hay un enfermo entre los... <risa> <Sí>. <risa> hay que darle un poquito de cuartel. Así
1: que... Te toca el enfermo. Toma ya. Pues venga. De hecho, no he hablado de Fire Emblem precisamente porque estoy un poco po pochez. Pero bueno, voy a hablar un poquito de ya que me pongo con los trofeos, hablaré un poquito del juego porque sin duda yo creo que es el mejor Fire Emblem de la saga si no se queda muy cerca y dos de las cosas que más me han gustado del juego es la evolución de los personajes y la gestión de estos mismos ¿por qué digo evolución de los personajes? porque al principio te presentan un poco las tres casas que tienes, ¿no? Gryffindor, el Litherine y Ravenclaw sí. prácticamente bueno, no, sería Hufflepuff en este caso y bueno, Ravenclaw, bueno, el caso eh, te enseñan a los tres protagonistas junto al tuyo, y tú tienes que decidir un poco de. Pues eso, a qui ¿con quién te vas a tirar, no? Pues con, con la chica o con los dos chicos. El caso es que una vez te presentan a la gente que está dentro de, de las casas, a mí ninguno me cayó bien. Digo, ¿con, qué, ¿con quién me voy? Porque es que no me gusta ninguno. Me gustan un personaje de esta casa, un personaje de esta otra. Es que todos me parecen estúpidos. Todo, es lo que, primero que pensé. Y digo, ¡buah, venga! Con los rojos. Que es con Edgar, la chica. Y una vez entras y empiezas a conocer a los personajes, dices, hostia, que al igual no son tan tontos, al igual hasta son majos. Y te encariñas con ellos y a medida que vas eh, eh, progresando en el juego y aumentas el rango de confianza con ese personaje, te va contando un poco sobre su pasado, por qué actúa de esta manera. Y eso con a lo mejor 30 personajes, que hay 40 personajes. Es una currada que te cagas. Y esto además ayuda en la gestión de estos mismos personajes. Eh, tu personaje lo que tiene que hacer es, eh, es el, eres el profesor de la escuela, ¿vale? Y tienes que ir enseñando a tus, a tus alumnos. Obviamente, eh, tú tienes que mejorar en X áreas para enseñar esas áreas, si no, no tiene ningún puto sentido. Entonces, a medida que mmm, tengas mejor relación con estos personajes, el aprendizaje de estos aumentará. Y ese tipo de gestión, más o menos, tú vas viendo... Este tío tiene buena defensa, de hacerle tanque... Pero tiene bastante velocidad. A lo mejor hay que hacerle tanque, pero montado a caballo. Y tienes que ir un poquito por ahí serpenteando... Para encontrar mmm, cuál es la, el destino bueno de esta unidad. Y te creas personajes que, que van rotísimos. O sea, yo a mitad del juego podía lanzar... No era un tanque, ¿vale? Pero hay personajes que son como ninjas, ¿de acuerdo? Que son los asesinos. Que si los metes en un bosque, tienen muchísima esquiva... Pero es que te, lo lanzaba al personaje solo y se tanqueaba todo el ejército entero. Y es que además los mataba, tío. O sea, que para la gente que pilota realmente Fire Emblem, este juego es una pasada. Porque te rayas, buscas ahí los entresijos de las habilidades, etc. Y muy guapo, de verdad. O sea, yo me lo he pasado, me lo he ruseado en, en dos semanas, jugando 50 horas casi. Estaba muy, muy enganchado. Ruseado, para quien no
0: sepa, es pasar el juego. Sí, <risa> muy, no, rápido. Es, muy, muy rápido. Muy rápido, sí, 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 sí.
1: Muy guapo, de verdad. muy Muy chulo este juego.
0: Pues me alegro, mm. no me, me quedan alegro. tres rutas Me alegro, me alegro que, que te haya gustado Vale, voy a seguir yo que le... Esto ha sido un trofeo medio improvisado oh, Pero si no te importa Oscar, dale, lo doy yo caña Y ya te dejo terminar a ti ¿Lo llamamos trofeo falado de la semana? Yo lo llamaría, es que creo que hay que darle El, me... el reconocimiento y el mérito que, que merece, perdón Y es Este trofeo A Para Electronic Arts por haber entrado en el libro Guinness de los récords, por el comentario con más votos negativos de toda la historia de Reddit en 2017, por la polémica con el abusivo sistema de micropagos de Star Wars Battlefront 2.
2: Se dice de pronto, ¿eh? Es que es que tela, ¿eh? Así que yo... Más por, de medio millón por este mérito de comentario de votos negativos. Se puede el llevar comentario. el
0: trofeo Fallout. De 2017, que no había podcast Pero eso lo vamos a dar aquí sí. a título Retroactivo <risa> <risa> Y efectivamente Las malas excusas, el lenguaje corporativista Y la incapacidad para entender a la comunidad Pues hizo que Un mensaje de Reddit De Electronic Arts en, 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 Que la verdad en, era para partirle en la cara Pues tuviese pues, El mensaje, no sé si vienen aquí el número de votos sí 600 y pico mil 683 mil votos negativos eh, creo que no hay mucho que añadir sobre esto, que no hayamos dicho ya en dos temporadas de, de podcast, así que, que hay que de como noticia y como curiosidad, como
2: el pues récord.
0: Curiosidad como el siguiente trofeo. ¿sí? Pero es un récord que está en el libro Guinness, ¿eh? no nos olvidemos de esto.
2: De siempre entrando en las mejores zonas con las <risa> mejores noticias, joder. Y bueno, el último trofeo... Lo estaba pensando, no sé cómo llamarle Yo creo que le voy a llamar Trofeo Mr. Bean Porque es una cagada que te cagas Pero es una cagada que te cagas graciosa vale Y como comentábamos antes Ha salido ya NBA 2K20 Pero para algunos es NBA 2K19 Porque las primeras versiones que han salido del juego A muchos usuarios cuando lo han instalado En la barrita de tareas de Windows Que es esto típico cuando le das al símbolo de Windows Que te salen los iconos de todas las aplicaciones que tienes ejecutando En vez de poner el icono de NBA 2K20 Ponía el icono de NBA 2K19 Entonces, bueno Otro punto más Que da que enseña a la gente Que ilustra a la gente Que estos juegos anuales En realidad es el juego del año anterior Con una chorrada más o dos Sí, unos jueguitos de casino
0: Y, y este año la chorrada que han
2: metido Ha sido todo un simulador de casinos Que es fenomenal, fantástico yo antes si quería echarme una ruletilla o algo me iba al GTA o alguna cosa de estas pero ahora no me hace falta, ahora me echo una partida de básquet y me voy al casino joder
0: <risa> muy bien chicos pues creo que no quedan más trofeos si sí, no me no. equivoco así no. que si queréis por nuestra parte vamos a irlo dejando sí. y va mejorate mucho esa boca y la semana que viene esperamos tenerte aquí a tope sí por supuesto
2: Aún así, gran... bueno gracias eh, por sí, el esfuerzo si sí, vamos
1: sí, el lunes el, supuestamente el lunes me sacar la muela espérate. Igual nos echamos una risa. Y, pero, ¿sí? Igual nos echamos una risa. O sea, sí,
2: si, sí. si te meten el, el gas este que le echan a los americanos cuando van al dentista, vente, ¿eh? que nos echamos una risa casi. El, que,
1: el de la risa ese, ¿no, Chungo. No, el
2: de la risa no, el que te deja drogado. Pues, el, no el que drogao. te, Uf, te deja hecho una Que había un vídeo
1: de un niño en el coche que iba Ah, sí, 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 sí. sí que sí, decía sí. Easy Real Life, sí. ¿no? ese. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> que tenemos que darle las gracias a... a... Pues a Jorge se, se te ve agradecido ¿eh? Jorge. De cojones No, joder no sé el nombre Iba a decir viento blanco Pero quería decir Jorge eh, Por las, las preguntas que nos mandó También estaba Vincent Mosley Si no estoy yo mal sí, Creo que sí, 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 sí Que también nos mandó Un par de preguntas No se pudieron contestar Porque ya había pasado la historia Y pues, ya sabes cómo va Instagram ¿no? Y nos ha preparado Unos cuantos tópicos Que seguramente desgranemos con él En algún momento Eso es, iremos
0: trayéndolos al podcast uh -huh. Eventualmente Eso es Qué guay uh -huh. Muy bien chicos, pues nos vemos la semana que viene con una muela menos Esperemos Muy bien. <risa> Pues nada, hasta la semana que viene Hasta luego